0: Christophe vous
1: bat mieux, mais quel image du tour On n'a jamais vu ça Aïe 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 attention Philippe vous nous fait rappeler Allez me gros T'es grand aujourd'hui T'es grand, aujourd es grand <rire> Chapeau, chapeau, chapeau Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après deux semaines du Tour d'Espagne. À quelques jours de l'arrivée finale de cette Vuelta 2022, alors que Remco Evenepoel est en tête, on va bien, bien sûr, du coup, revenir sur ces deux premières semaines, analyser ce qui s'est passé, les forces en présence, comment la course s'est jouée, et ce qu'il peut se passer également d'ici la fin de cette Vuelta, qui va remporter ce Tour d'Espagne 2022 Est-ce que Evenepoel va aller au bout avec le maillot rouge sur le dos Est-ce que Primoz Roglic va faire le quadruplé Est-ce que Henrik Maas va à aller remporter cette Volta ou même un autre coureur, on va voir ça dans, dans les détails avec deux de nos spécialistes du jour, Théo pour commencer, salut Théo Salut à tous Et on est également avec Louis qui était déjà avec nous pour la présentation de la Volta. salut Louis
2: ah, salut Mathieu, c'est vrai que sur la présentation, finalement, il y a des choses qui ont été dites, qui se sont confirmées, et d'autres où j'ai été complètement à côté de la plaque, donc euh, <rire> on, va, on va essayer de faire mieux là.
1: Oui, bah déjà pour dire, ton favori c'était Jaïn euh, bon, ça sera un petit peu compliqué pour Jaïn on rappellera que pour Johan, c'était Joao Almeida, donc euh, c'est euh, à peine mieux euh, en termes de position au classement général. Ouais. Mais enfin voilà, euh, vous avez donc le programme pour ce podcast Chasse Patate spécial Volta. Attention au départ, chasse patate. C'est parti Alors on va donc rentrer directement dans le vif du sujet avec le classement général qui, a donc, qui voit donc Remco Evenepoel en tête au terme des 15 premières étapes avec 1 minute 34 d'avance sur Primoz Roglic et 2 minutes 01 sur Henrik Mas. Alors déjà, pour vous, est-ce que c'est... Une surprise un petit peu de retrouver euh, Remco Evenepoel, euh, maillot rouge avec euh, autant d'avance, une 30, c'est quand même une avance assez conséquente au terme de deux semaines de course
0: Ouais, moi franchement je suis surpris. Euh, alors c'est pas par, par rapport à son annonce hein, de oh là là je vise le top 10, ça. Enfin euh, je, je m'en fichais, je pas, on fait abstraction de ce genre d'annonce. De, de, mais juste que je ne pensais pas qu'il serait si fort que ça, surtout euh, bah, sur les premiers cols en fait. Les premiers cols c'était lui le plus fort vraiment, il... je m'attendais pas à ce qu'ils qu mettent une minute à chaque fois ou une ou trente ou une minute trente. c'était vraiment très impressionnant. maintenant, il s'est calmé depuis, mais ouais, moi, je suis surpris de le voir avec autant d'avance.
1: Louis, euh, de ton côté, surpris ou euh,
2: logique bah, Si on m'avait dit euh, avant le départ que Remco Evenepoel serait leader avec une trente d'avance sur, euh, sur Roglic, deux minutes sur Masse, Mass, euh, j'aurais pas forcément cru. Enfin, ce... ça aurait été un scénario probable, mais pas celui auquel je, je m'attendais euh, ensuite bah, après quand on regarde en plus euh, en détail la, la course bah, on voit quand même que le Even pool il, il est à un niveau de forme très très intéressant et euh, bah, qui lui permet d'évoluer à ce niveau et par rapport à la concurrence par exemple un, un ro n'est pas à 100% donc ça permet à etvenu pool d'avoir créé des, des différences notamment sur les, les premières étapes de montagne et, et sur le chrono. Euh, ensuite, euh, c'est comme il double avec le, le Tour de France, euh, même s'il a un niveau super intéressant, il a peut-être jamais été aussi proche de, de gagner un grand tour, euh, bah, ça reste insuffisant pour le moment, même si on a vu sur le, l euh, la dernière étape de Montagne qu'il a pu reprendre du temps sur Evenepoel et Roglic. Euh, et derrière, fin, voilà, la concurrence Ayuso-Rodriguez, ce sont des, des jeunes cours espagnols euh, qui sont euh, plutôt euh, pour l'avenir, euh, donc ils manquent un peu d'expérience et, euh, et leur niveau leur permet pas encore d'aller chercher le, le podium. Et voilà, pour l'instant, pool il, il est le, le plus optimal en termes de, de conditions et de, et de niveau affiché. Donc c'est lui le leader, il est le plus régulier, il a profité de, des premières étapes de montagne et, et du chrono pour, euh, pour créer les écarts. Et voilà, il va aborder cette troisième semaine avec le maillot rouge sur les épaules.
1: Justement, tu parlais de hum, scénario probable de voir Remco Evenepoel en rouge après deux semaines. Pourquoi tu pensais ça par rapport à sa préparation, comme tu disais, par rapport au profil des étapes qu'on a eu jusqu'à présent, par rapport à la
2: concurrence Ouais, c'est ça, c'est un peu un mélange de tout. Après, euh, c'est peut-être celui qui a... voilà. C'est sûr que quand j'avais fait la présentation, je voyais la préparation d'Inley super intéressante, mais c'est vrai que c'est le Evenepoel où on sait depuis un moment qu'il va se concentrer sur la Vuelta. Ben voilà, il a le mieux préparé son affaire et pour le moment ça paye. Alors après, il va falloir qu'il tienne encore une dernière semaine et euh, même si le, le parcours de la troisième semaine ne semble pas euh, euh, si difficile que ça et pourrait lui convenir, euh, une troisième semaine de grand tour, ça reste particulier toujours et euh, voilà, il doit confirmer qu'il euh, n'est pas forcément sur le déclin. Et les deux dernières étapes de montagne où il perd du temps ne euh, sont pas forcément rassurantes de ce point de vue. Mais alors, il y a la chute, évidemment, qui rentre en compte. Mais euh, mais voilà, il y a quand même du suspense. Va-t-il tenir ou pas euh, Donc C'est toute la question pour le, la dernière semaine. Mais euh, voilà, il peut le faire.
1: Alors va-t-il tenir On va pas évoquer directement la, la dernière semaine, on y viendra un petit peu après. On va d'abord se concentrer sur, sur ce qui s'est passé et notamment déjà bah, les, les, les étapes où il a principalement pris du temps. Euh, à savoir bah, déjà on a notamment le contrôle à montre où il prend 48 secondes à Roglic, 1 minute 50 à, à Henrik Mas, On a aussi euh, l'étape de Les Praires avec un, un bon petit murito de 4 km à 12%, bien espagnol comme il faut. Il prend euh, 45-50 secondes à Maserolić qui sont ses deux principaux adversaires maintenant en général Théo, c'était euh, ce qui lui convenait le mieux finalement euh, c'est c'est ci notamment ces deux-là en particulier
0: oui bah le chrono évidemment ça on le sait pour le chrono que bah mais même en fait même le chrono moi ça m'a quand même surpris qui qu'il est tant d'avance que ça sur les, sur un Roglic, qui, quand même, euh, voilà, quoi, euh, qui parfois peut vraiment sortir des chronos de fou. Enfin, vraiment, il, il... moi, il me surprend quand même malgré tout, même si c'est des, en fait, c'est des étapes qui lui conviennent. Je m'attendais à ce qu'il, voilà, qu'il soit bien, qu'il peut... qu puisse gagner du temps. Mais c'est plus les écarts qu'il crée sur ces étapes-là qui me surprend, en fait. C'est pas le fait qu'il gagne, c'est le fait qu'il, vraiment, il soit, il, il semblait supérieur à euh, la tête et des épaules. Bon, bah, en tout cas, du coup, euh, visiblement, il a... il a fait une,
1: Très bon, très costaud début de Volta, surtout que euh, on parlait un peu aussi de, de du fait que Remco Evenepoel c'est euh, son deuxième grand tour, mais le Giro 2021 il était pas allé au bout. Là il aborde pas avec euh, cette idée de dire je vais y aller tranquillement, pas prendre de risques parce que euh, je risque d'exploser euh, au, au fil du temps. Il euh, y a vraiment cette cette idée de ben d'y aller autant que possible au
0: maximum. Ouais, bah, il essaye. Après, est-ce que c'est la bonne solution? Je, je sais pas. Et je me rappelle là, de l'interview dans, dans Pédale de, de Bardet qui disait que, au début, au, pendant le Giro, au début du Giro euh, 2022, il y avait certaines étapes où il ne s'est pas donné à 100, 105% et justement, il a, il a, il a, il a beaucoup donné, mais il n'était pas non plus à fond, fond de fond pour essayer, en fait, de conserver un petit peu de fraîcheur pour la troisième semaine. Remco, est-ce qu'il fait ça Je ne sais pas, mais, euh, mais là il a l'air, en tout cas il, il semble de vouloir courir à fond et essayer de gagner et, et de gagner du temps à chaque étape. Moi je trouve que c'est une bonne, une bonne mentalité après à voir euh, si ça va lui réussir sur les dernières semaines. Le fait de le voir reprendre autant de
1: temps, euh, sur notamment euh, l'Esprit RS et le Chrono, mais aussi euh, sur le Pico où il prend une 30 à Roglitch, euh, qui était la première grande étape de montagne, où il fait euh, un peu un gros coup. Euh, Est-ce que les autres étaient peut-être pas aussi euh, moins forts qu'attendu, en tout cas sur ces premières étapes
2: Alors, On peut aussi se demander s'ils ne seront pas plus forts du coup en troisième semaine. Il enfin, y a peut-être un, un petit décalage de, 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 de forme euh, entre Remco et les autres. C'est peut-être. Euh... C'est possible. Après, euh, c'est vrai que là où il a été impressionnant, c'est dans les, les murs. Enfin, moi, Ramco, on a plus l'impression de le voir comme un, un rouleur grimpeur. Et justement, les les gros pourcentages, euh, je m'attendais pas forcément à ce qu'il crée autant de différences. Alors qu'il soit au niveau de Roglitch, pourquoi pas, même un petit peu plus fort. Mais les différences qu'il a créées en montagne sont vraiment impressionnantes. Euh, et d'ailleurs sur le chrono aussi, ok, c'est un super rouleur. Mais quand on l'a vu avec 20 secondes d'avance sur Cavani au premier intermédiaire du chrono, on s'est dit, oh là là, là c'est la, la machine est lancée. Est lancée. Et, euh, et derrière, ça s'est confirmé. Mais, euh, mais c'est vrai que sur ce début de Vuelta, euh, Ramco est super impressionnant, c'est le plus fort. Alors que peut-être que quand on voyait la, la première victoire de, de Roglic euh, sur une petite côte, on s'est dit qu'il était là au rendez-vous. Et puis finalement, dans le, lorsque les les dernières ascensions étaient un peu plus longues, Roglic avait un petit peu faibli, donc, euh, donc voilà, ça, ça laisse du suspense, ça reste intéressant. Oui, c'est
1: sûr que euh, tout le monde s'est dit assez rapidement, bon, ben, Roglic, il est, il est impressionnant sur la, sur, je crois que c'était la quatrième étape qu'il qui remporte, c'est bon, il a gagné la Vuelta, c'est fini. Puis deux jours plus tard, pouf, il perd une trente sur Evan les masses, ça a vite rebattu les cartes. Donc euh, et puis on est encore loin de, de, de dire que la Volta est, est jouée et gagnée. Euh, quelques chiffres quand même pour euh, parler du chrono, parce que vous en parlez tous les deux. Le fait que euh, son avance était importante, hein, quand même, mine de rien, euh, même sur un Roglic qui était, euh, on va quand même le dire, invaincu sur des chronos en Espagne depuis qu'il est euh, depuis qu'il est pro. Euh, pour Remco Evenepoel, euh, c'était sa troisième plus grande avance en termes de secondes par kilomètre à gagner sur son Dauphin. Euh, C'est derrière le chrono de San Juan où il y avait 2 secondes par kilomètre sur Ghana et euh, le chrono du Tour d'Algarve où il y avait seconde, 1,8 secondes au kilomètre sur Stephen Kung. Là c'était 1,5 secondes sur Roglic donc sur une trentaine de kilomètres, euh, ça fait du coup une avance qui, qui, qui monte à, assez rapidement. Sachant que Roglic euh, deuxième, les autres étaient quand même beaucoup plus loin, avec Henrik Mas déjà à une par exemple. Euh... Pour Remco Evenepoel aussi, ce qui a marqué, c'est euh, ce dernier week-end, avec euh, les deux euh, grandes étapes euh, qui arrivaient à la Sierra de la Pandera et à la Sierra Nevada, avec notamment euh, cette arrivée à la Sierra Nevada à plus de 2000, après le 2500, 2400 mètres d'altitude. On l'a vu, Remco Evenepoel, euh, plus en difficulté, il a perdu du temps, il a perdu au total une minute sur Olich et sur Henrik Mas sur ces deux étapes. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il ait été euh, moins bien Est-ce que c'est euh, le... Le fait euh, d'avoir le maillot rouge qui à force peut peser, le fait que les autres, euh, les autres ses adversaires montent en puissance au fur et à mesure du tour du, de, de ce tour d'Espagne, que euh, c'est des, des étapes qui lui conviennent le moins bien. Quels éléments peuvent, ont pu rentrer en compte euh,
0: bah, Déjà, je vais revenir un peu sur ce que Louis disait, c'est qu'il disait qu'on le voit plutôt comme un grimpeur-rouleur. Moi, je t'avoue que j'ai tendance à le voir plutôt comme un puncher-rouleur. Et qui sait bien grimper. Et du coup, le fait de qu'il perde un peu de temps sur euh, sur des montées plus longues, ça me surprend pas particulièrement. Il a déjà montré qu'il était bon sur certaines montées longues, mais en général, c'est là où il craque. En tout cas, sur le Giro, il craquait sur ça. Enfin, moi, en tout cas, ça me surprenait pas qu'il en perde un petit peu, mais euh, des 30 secondes lâchées comme ça, etc. Je ne m'y attendais pas parce qu'il semblait impérial. Et même au moment où glitch attaque, bah, il semblait fort, etc. Il semblait en contrôle. Et finalement, bah, le fait est que bah, non, il était un peu moins bon. Euh, après, est-ce que c'est une baisse de forme ou c'est juste des parcours qui lui convenaient moins Je pense que c'est un mix des deux.
2: Louis Il bah, y a un autre élément aussi, c'est sa chute. Euh, il est tombé euh, assez euh, lourdement, euh, avec euh, quelques blessures qui semblent superficielles. Mais euh, derrière, tu récupères moins bien. Euh, les nuits euh, sont moins top hein, quand euh, tu te fais des petites pizzas sur le corps et que ça frotte un petit peu avec le lit. Enfin, voilà. Je pense qu'il y, y a plein de choses comme ça qui n'ont pas facilité sa récupération sur les, sur les derniers week-ends. L'étape de repos euh, devrait lui faire du bien là-dessus, mais, euh, mais ça peut jouer aussi. Alors, euh, on ne peut pas dire que c'est la cause ultime, mais, mais voilà, c'est un ensemble de facteurs. On parlait de, du parcours qui lui convenait moins. Euh, il y a aussi les, les, voilà, la faculté de récupération et voilà, cette chute, elle, est, elle, ça ne va, ça va pas l'aider. Euh, mais moi, je trouve en tout cas qu'il a plutôt bien tenu quand même… Euh, le, la dernière étape en Sierra Nevada, avec euh, le passage en altitude au-dessus de 2000 mètres, euh, c'était un vrai test pour savoir s'il allait tenir, et même s'il perd quelques secondes sur les, les deux derniers kilomètres, je trouve qu'il s'en tire plutôt bien, et euh, ça le laisse avec une, encore une, une importante marge avant la dernière semaine.
1: Donc au final, pour toi, même s'il était un peu plus en difficulté, avec ses différents paramètres, et notamment la chute sur l'étape sur des, des Peñas Blancas, il a... Réussi à très bien limiter la casse en gérant bien son effort en dosant bien, en se précipitant
2: pas Honnêtement ouais euh, ok c'est sur l'étape 14 de la, de la Sierra de la Pandera où il perd beaucoup de temps euh, assez rapidement et derrière il arrive à, à, maintenir, le, euh, allez, à maintenir à peu près l'écart et que ça ne se propage pas trop et euh, quand j'ai vu ça le, je me suis dit le lendemain il va prendre 3-4 minutes et ça sera terminé et il va exploser et finalement, voilà, il m'a plutôt euh, plutôt agréablement surpris et, euh, et il a vraiment bien tenu. Euh, les Jumbo, en plus, ils ont fait le forcing dès le pied de l'ascension, donc euh, ça aurait pu exploser rapidement. Mais voilà, il a, il a su rester calme, même s'il était seul, euh, parce que voilà, il a une vingtaine et il avait été lâché. Puis il est revenu, il est retombé euh, un peu avant l'ascension. Et derrière, voilà, Ramco, il s'est débrouillé tout seul dans la dernière ascension et, euh, et il a vraiment bien tenu, il a pris ses responsabilités en en roulant devant Roglic et O'Connor. Alors peut-être qu'il aurait pu s'économiser à, à un moment donné. Et, euh, et c'est lui qui a pris ses responsabilités. Et derrière, voilà, le, sur les deux derniers, deux, trois derniers kilomètres, il lâche un peu de temps. Mais euh, franchement, c'est pas rédhibitoire. Et voilà, la marche qu'il a euh, avant la dernière semaine, elle reste importante. Et ça peut, ça peut lui permettre de tenir. Il y a cette journée de repos qui, qui doit lui faire du bien avant de avant d'entamer cette dernière semaine qu'on promet du spectacle avec euh, derrière uh, Mass, uh, Reglitch qui vont tout faire pour le, le faire craquer.
1: Par rapport à Remco Evenepoel euh, aussi, euh, son nom, la façon dont il est entouré, euh, son, son équipe euh, Quickstep autour de lui euh, là aussi euh, c'est euh, satisfaisant, c'est euh, bien même s'il euh, y a quand même aussi Julien Lafilippe qui n'est plus là et c'est un, un élément qui est un, très, un équipier très costaud euh, en moins. quoi
0: oui, je pense que c'est euh... enfin, ouais, une perte quand même assez lourde, euh, la perte de Julien Lafilippe. Euh, après, en fait, la chance qu'il a, c'est qu'il bon, a une équipe plutôt forte, mais pas non plus, euh, elle n'est pas dominante, elle, voilà, elle fait le travail, on va dire. Mais, euh, mais en fait, les, les étapes ne sont pas propices pour des mouvements de loin, donc ne nécessite pas non plus un, une giga équipe derrière soi qui peut. Euh, qui peut, bah, du coup, euh, intervenir sur, je sais pas moi, rouler pendant euh, 40 bornes, se euh, relayer etc. Enfin, il y a moins ces besoins-là, et du coup, ça fait que, bah, justement, la présence de Van Wilder et Verweck, ça, ça suffit quasiment à, à eux deux, euh, à juste à, à épauler euh, Remco jusqu'à euh, 10 bornes de l'arrivée, et puis là, bah, ils se démerdent.
1: Oui, de toute façon, euh, Idan voilà, Van Wilder, Louis Vervec, euh, c'est eux qu'on voit principalement, euh, les autres... Euh... Les équipiers de Remco Evenepoel ne sont plus vraiment là quand, quand, quand la pente s'élève. Donc il, faut, il faudra voir, hein, notamment sur cette dernière semaine euh, euh, où on n'aura plus hein, ces courses de côte qu'on a eues pendant, pendant deux semaines. Ça sera des physionomies de course un petit peu différentes. Et aussi un élément qui sera à prendre en compte hein, pour Remco pool vous en avez un petit peu parlé, c'est le fait que ben, là on va arriver dans une troisième semaine de grand tour. Euh, il y aura déjà deux semaines de passées. Euh, sur son le seul grand tour qu'il a disputé, il avait abandonné euh, après la 17e étape et, au, et euh, au lendemain de la dernière journée de repos, il avait eu beaucoup de difficultés certes dans le froid de Cortina d'Ampezzo. Mais donc, il faudra voir comment est-ce que euh, cette dernière semaine sera gérée par le par le belge. Et donc du coup, d'où ma question, euh, sachant qu'on a euh, Primo Roglic à euh, 1 minute 34 de Remco pool et Henrik Mass à 2 minutes 0-1 que peut-il se passer sur cette de dernière semaine de la Volta
2: j'ai envie de dire que tout est possible euh, même si le, le parcours n'est pas vraiment alléchant il euh, n'y a pas vraiment de, de super étape où, euh, où on a l'impression qu'il va y avoir de grosses différences il euh, va falloir jouer sur le, le collectif euh, Jumbo Visma euh, a de très bons coureurs euh, pour, euh, pour essayer de mettre en difficulté la, la quick step mais voilà il n'y a pas de, de super étape où on se dit euh, Oh, celle-ci, il va se passer super, euh, super, plein de choses et il euh, et y a moyen de renverser le, le général. Non, c'est, ça va falloir être tactique euh, et euh, peut-être profiter de, de concours de circonstances pour mettre en, diffi en difficulté un McQueen pool Mais comme tu l'as dit, euh, la dernière semaine, ça reste, ça reste particulier et, euh, et on n'est pas à l'abri d'un, d'un déclin de, de Pool, mais aussi bien de, de Roglic ou de Mass. Même si euh, Mass semble être euh, euh, à son top euh, parce que c'est son tour national, euh, on ne le voit pas craquer, euh, mais voilà, tout tout est possible et euh, et on peut avoir des défaillances sur une troisième semaine, surtout là où on est au mois de septembre, euh, la saison commence à être longue donc euh, donc ça peut ça peut augmenter le le, le risque de d'avoir des défaillances chez certains leaders et d'avoir peut-être un un troisième larron euh, surprise parce que un des trois a craqué devant, c'est c'est pas impossible.
1: Oui justement par rapport au fait de cette dernière semaine, j'ai évoqué le sujet concernant Evenpool. Toi tu penses que ça peut avoir que ça peut jouer un rôle euh, au niveau de la
2: récupération concernant Evenpool ou il saura bien gérer ça Ça peut jouer, voilà, comme tu l'as dit, on n'a pas vraiment de référence pour Evenpool sur trois semaines complètes, donc ça reste une interrogation. Alors, euh, on peut euh, jouer de paris euh, et dire oh, bah, « c'est bon, il va tenir » ou oh, « il va pas tenir », c'est impossible. Euh, honnêtement, j'en sais rien, c'est une possibilité qui craque, mais c'est aussi possible qu'il puisse tenir. Mais euh, comme on l'a jamais vu sur trois semaines, on, on peut vraiment pas pas avoir de certitude là-dessus. Et c'est là où cette dernière semaine, elle promet d'être intéressante. Est-ce euh, est qu'il peut craquer euh, Est-ce qu'il peut avoir un jour sans et, et perdre totalement la vuelta euh, C'est possible.
1: Théo, est-ce que euh, Primoz Roglic a les moyens de reprendre une 30 sur cette dernière semaine Est-ce qu'Enric Mas a les moyens de reprendre 2 minutes sur Emco pool euh, sur les étapes qui, qui restent à courir
0: bah, C'est pas simple à dire. Euh, moi, je regrette vraiment de ne pas avoir un, je sais pas, des, un parcours qui soit propice à, à, des, à des mouvements de loin, hein, des trucs comme ça. Euh, même si, en fait, c'est euh, plutôt des enchaînements de cols, mais les cols sont tellement roulants que euh, ça semble trop simple de contrôler par rapport à ce que ça pourrait être, après à voir, hein, voilà c'est les coureurs qui font la course, la phrase bateau, mais c'est un peu vrai, et, euh, et malgré tout, il euh, y, y a moyen, euh, et surtout que, bah, par rapport à ce que Louis disait, c'est que, bah, on l'a un peu vu quand même sur trois semaines, on a vu qu'il avait craqué, mais après c'est un seul cas, c'est la seule fois où il a, où il a fait, du coup, euh, on peut pas faire de ce cas-là une généralité, c'est sûr, mais voilà, on a déjà vu que bah, il pouvait craquer euh, physiquement et bah, peut-être parce qu'une mauvaise préparation, le froid. Enfin, il y avait plein de possibilités. Mais euh, mais il peut craquer en troisième semaine, euh, comme bah, il, il a aussi la possibilité de juste être euh, voilà de continuer sur un rythme de croisière qui fait que bah, il gardera euh, peut-être qu'il gardera juste une minute d'avance, il perdra 30 secondes en tout et puis euh, puis il quand même, il s'imposera sur sa, sur la Volta. C'est pour moi le, le scénario le plus favorable, enfin le plus enfin, le plus euh, qui a plus de chances de se de se produire mais euh, il mais faut pas non plus euh, dire qu'il a entièrement gagné la volta c'est sûr, c'est gagné euh, la, la, la. donc selon toi les,
1: les, sur les étapes qui restent à courir Remco euh, Evenepoel euh, ne devrait pas être trop
0: mis en danger bah, voir, en fait j'ai du mal à le voir perdre beaucoup de temps c'est ça le problème genre un, une minute, de voir perdre une minute sur une étape ça, ça me semble improbable mais qu'il me, qu me fasse mentir hein, moi, il n'y a, a pas de problème mais Là, en regardant le parcours et un peu les états de forme, ça, je, je vois pas comment il pourrait perdre à l'université.
1: Après oui, cette dernière semaine, on a plus vraiment de col très pentu. Par contre, comme vous l'avez dit, un petit peu, on a un peu des enchaînements de cols. Et notamment la 20e étape, j'aurais qu'on s'attaque un petit peu dessus. Euh, C'est une étape qui est relativement similaire à la 20e étape de la Volta 2015, là où Fabio Harou avait renversé Tom Dumoulin. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer un scénario qui se retrouve finalement un peu similaire avec... Euh je sais pas, euh, Hendrik Maas et la Movistar, Primozowicz à Jumbo Visma, euh, qui, qui lance un grand coup d'équipe, un grand coup de tactique pour euh, venir euh, renverser Remco Evenepoel euh, sur cette succession de montées
2: Sur ce, ce genre d'étape, euh, il faut profiter d'alliances de circonstances, comme disait notre très cher Thierry Adam. Euh, sur ce genre d'étape, voilà, c'est se créer des, des alliances qui peuvent permettre de, à plusieurs corps de de pouvoir euh, subvenir au, à leurs intérêts euh, différents. Euh, Roglic peut très bien se retrouver avec un coureur qui veut viser la victoire d'étape, que ça roule ensemble, et puis euh, et puis derrière ça va au bout. Enfin, il y a il y a plein de c'est là où justement je disais tactiquement va falloir euh, va falloir trouver une opportunité et puis euh, et saisir et la saisir surtout parce que il euh, y en aura pas 50 sur cette dernière semaine et euh, si est, voilà il tout... faudra voilà prendre euh, prendre des responsabilités et puis euh, et puis tenter quelque chose pour renverser Venopoul s'il n'a pas de journée sans et, et l'avoir tactiquement, c'est possible. Mais euh, justement, profiter d'avoir une équipe euh, performante et puis de, de trouver des alliés sur certaines étapes euh, en, en fonction de, des divers intérêts. Euh, entre euh, Peut-être par exemple que, que trouver un, un corps qui, qui peut monter sur le podium à la place d'Henrik Mas défaillant et justement euh, voilà avoir deux équipes euh, euh, enfin collaborer, et, enfin, je me perds un peu, mais euh, trouver le moyen d'avoir de, euh, des intérêts différents et que ça mène euh, au même but, c'est-à-dire reprendre du temps à des adversaires et c'est comme ça qu'on peut renverser un concurrent.
1: Théo, de ton côté, qu'est-ce que tu penses notamment de cette 20e étape
0: En fait, il y a une étape voilà, qui est intéressante pour des coups de loin, c'est euh, la 20e étape parce qu'il bah, euh, y, y a vraiment pas mal de cols qui s'enchaînent, ça fait penser à 2015, beaucoup d'équipes auront en tête... Euh, bah, du coup, le dénouement de 2015, euh, qui a été euh, bah, du coup, qui a été un renversement. Euh, donc, il faudra, il faudra le faire. Euh, maintenant, euh, il faudra compter du coup sur euh, bah, des équipiers pour euh, pour se faire. Euh, Est-ce que c'est là justement bah, que Vanquievenpool
1: de... peut être mis en difficulté avec euh, seulement entre guillemets Vervek et Van wilder à ses côtés quand ça
0: monte? Oui, bah justement, c'est ça. Il faudra lancer de loin pour les fatiguer typiquement sur les deux premiers cols et ensuite euh, et ensuite bah euh, faire des attaques où là ça va être Arco de de faire les efforts ou alors de ne pas les faire si juge qu'il faut pas. Enfin en tout cas le fatiguer et, euh, et enfin l'harceler. C'est sûr que c'est cette étape-là sur laquelle il faut faire. Après euh, les équipes en sont-elles capables ont-elles la force de frappe pour le faire Ça, je suis pas sûr. Parce que ouais, il y en a une qui serait capable de le faire. C'est Ineos, je trouve, en termes d'effectifs, de, sauf que bah ils jouent pas la gagne ou ils sont trop loin pour jouer la gagne.
1: Oui, ou alors Donc, il y a euh... UAE, mais c'est
0: la même chose un petit peu. C'est ça, UAE, voilà, ils en ont deux, enfin ils ont, en deux, euh, ils ont en même trois avec Solaire qui sont très bons, mais euh, mais pareil, ils sont pas ils sont pas là pour jouer la gagne. Enfin, ils sont pas là pour jouer la gagne. Ils sont trop loin pour l'instant pour jouer la gagne.
1: Donc euh, c'est à dire que euh, cette fin de Volta, ça va se jouer sur l'aspect tactique principalement.
0: Bah, sur, évidemment, le niveau physique, mais, euh, je pense, pour faire des écarts, ça sera l'aspect tactique, oui. Bon, bah, ça
1: sera d'autant plus intéressant à suivre que, euh, par rapport à des pures courses de code qui se dé, où la hiérarchie se distingue finalement, plus ou moins naturellement. Là, il y aura un, un petit peu un jeu du chat et de la souris, un jeu tactique pour savoir comment les équipes placent leurs pions et vont essayer de, de, jouer les victoires. Sachant que, par exemple, un Primo Drognitsch, triple vainqueur de la Volta, a peut-être tout intérêt à, euh, tout miser pour essayer de, de gagner parce que euh, un podium changerait peut-être pas grand chose pour lui
0: Ah oui ben, moi c'est ce que je m'attends à voir hein, du côté de la jumbo c'est que roglic c'est bon il veut gagner une quatrième fois il veut pas faire euh, quatre podiums d'affilée c'est nul euh, du coup euh, du coup il faut qu'il le fasse après bah c'est, un peu le problème avec les, les courses tactiques, enfin, les courses qu'on s'attend à être tactiques, c'est qu'à des moments, bah, ça peut vraiment accoucher d'une souris et il peut ne rien se passer et, et ils finissent à 5 en haut de, en haut de, en haut et bon, il y, y a, aucun écart. Mais, s'il y a des, enfin, si ça lance de loin, s'il si, si tente des coups, ça peut être très intéressant.
1: Alors après un petit mot sur euh, Primoz Roglic également, parce qu'il y a eu euh, une petite polémique qui est sortie ces, ces derniers jours avec le, le physiothérapeute de Primoz Roglic qui a, accusé, euh, enfin, qui a dit que l'équipe Jumbo Visma avait fait courir Roglic euh, alors qu'il aurait dû euh, se reposer, soigner ses blessures, que ce soit notamment sur le Tour du Pays Basque ou le, ou le Tour de France. Euh, donc il n'arriverait pas forcément à 100% de, de, de ses capacités. C'est euh, quelque chose que vous avez remarqué, Roglic qui est pas totalement à fond, qui est pas dans, le, dans, dans, dans ses meilleures dispositions euh, intrinsèquement
2: bah, à fond, je pense qu'il l'est, hein. il se donne à fond, il a aligné oui. une course, il ne va pas la faire en demi-teinte. Euh, Est-ce qu'il a à 100% Non. Enfin, c'est clairement pas son meilleur niveau sur cette Vuelta. Ça, il n'y même pas à, à chercher autre chose, mais euh, il fait avec les moyens qu'il a. Alors après, euh, moi, je ne suis pas spécialiste. Euh, Roglic, je ne connais pas euh, son corps. Euh, je ne suis pas médecin non plus, donc euh, c'est dur de se prononcer à notre échelle là-dessus. Il euh, y a des spécialistes qui sont là pour ça, normalement, et que ce soit. Euh, du côté de l'entourage de Roglic et dans l'équipe Jumbo Visma. Et pour moi, si on l'anime sur un grand tour, c'est qu'il est quand même à un niveau physique assez suffisant. Mais par contre, c'est vrai que le témoignage du physio de Roglic, il est intéressant et, et il laisse place à, pas de la suspicion, mais à des interrogations de pourquoi ça, pourquoi une polémique qui se déclenche là-dessus. Euh, Est-ce que, enfin, euh, pourquoi la Jumbo Visma ferait courir Roblich blessé euh, y a, À notre échelle, on aura du mal à, à rentrer dans un des camps mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça laisse à de, quelques interrogations. Et, et pourquoi une polémique comme ça se déclenche Après, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet du podcast de débat de, de l'alignement de, de Roblich sur un grand tour alors qu'il est blessé. Je, à notre échelle, c'est vraiment dur de, de se prononcer là-dessus. On n'a pas tous les éléments pour, pour se prononcer.
1: Oui, à partir du moment où on n'a pas le dossier médical de Primo Roglic, on n'a pas toutes les informations, hein. on a juste une vision superficielle, donc on... <rire> compliqué un peu de se prononcer, après, euh... après voilà, on, on verra si Primo Roglic a déjà ne serait-ce que les jambes pour aller remporter ce, cette Vuelta, on verra bien ça sur euh, sur les six dernières étapes de ce Tour d'Espagne. Euh, et pour finir sur le classement général, vous avez euh, évoqué un petit peu l'équipe UAE, l'équipe INEOS, euh, avec euh, justement euh, Juan Ayuso, Carlos Rodriguez et euh, je vais ajouter Miguel André Lopez. Euh, ce sont trois coureurs qui sont placés, 4, 5 et 6 au général, qui sont à, à peu près 5 minutes de, de Remco Evenepoel. Est-ce que euh, vous les voyez jouer un rôle dans la lutte pour le général dans que ce soit pour la victoire, pour le podium, etc. ici Et si oui, quel rôle sur ces dernières étapes bah, A priori, non,
2: mais on ne sait jamais. Euh, comme je l'ai dit, on n'est pas à l'abri de, de voir des défaillances euh, de n'importe qui. Donc derrière un, un classement général, ça peut vite se chambouler euh, une défaillance, plusieurs défaillances d'ailleurs. Et euh, oui, euh, a, à, avant cette troisième semaine... Euh, Juan Ayuso, il y a 5 minutes d'Ebene-Poule, de donc on se dit que bah, c'est impossible, il ne va rien se passer. Mais euh, voilà, on, on, on ne sait jamais, euh, une défaillance, ça arrive vite. Et on, surtout quand on voit que le Roglitch, euh, il n'est pas à 100%, Ebene-Poule, il n'y a pas de certitude sur 3 semaines. Euh, Henrik Mas, euh, bon, euh, je ne sais pas, c'est un peu à cas à part. On a l'impression qu'il ne peut pas lui arriver grand-chose, il est à domicile et, et ça peut très bien se passer pour lui. Mais voilà, Henrik Mas peut gagner la Vuelta derrière ça semble plus loin mais, euh, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer et on en a parlé avec l'étape où on peut avoir des tactiques de course qui se mettent en place euh, derrière euh, tout, tout est possible et euh, on n'est pas à l'abri qu'un Ayuso, Rodriguez, Lopez moi Lopez mais Almeida même si Almeida est plus loin euh, viennent se rajouter à la, la lutte pour le, les, trois, les trois premières places du podium euh, si ce n'est mieux on ne sait jamais
1: Théo, euh, qu'est-ce que tu en penses Tu peux les, les, les imaginer se mêler à la lutte
0: Bah En fait, je vais un peu être dans le même sens que, que Louis a dit mais, mais en fait, c'est ça, en fait le seul moyen pour eux d'être dans la lutte, c'est je pense qu'il faut qu'il y ait une défaillance en haut. Euh, de même, ils auront du mal à avoir un impact euh, sur... ou pouvoir jouer le, le podium. Par contre, un gros impact qu'ils peuvent avoir, c'est si à y a des mouvements de loin, eux, ils peuvent se partir avec et collaborer pour essayer de reprendre du temps à leur... Euh, à leur, bah du coup à leurs concurrents directs qui sont bah du coup les autres et euh, et ça ça peut être très intéressant je pense euh, typiquement pour une vingtième étape voir un, euh, je sais pas moi un, un Ayuso partir avec Mas, et euh, les Espagnols s'enflamment, et c'est parti quoi c'est enfin euh, c'est c'est une possibilité et là bah du coup ils rouleraient chacun pour leurs propres objectifs mais leurs propres objectifs ils ils coïncident et euh, et ça peut permettre d'aller loin ça, c'est un truc que je verrais bien, mais c'est du coup un, un impact indirect sur la lutte au classement général. Enfin, au, au classement final, à la victoire finale. C'est le genre
1: d'allier aux circonstances dont tu parlais tout à l'heure.
0: Oui, c'est ça dont Louis parlait tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est euh, c'est, cela, euh, ça peut être également pour la victoire d'étape, comme il disait, mais ça peut être également euh, bah, une, une un meilleur classement général, tout simplement.
2: Si, si je regarde euh, les 6-7 premiers du général. Ceux qui ont le plus de risques d'être esselés tactiquement, bah c'est Remco, quoi, et Enric Mas. En termes d'homogénéité euh, d'équipe, je trouve que c'est les, les deux qui ont le plus de chances d'être esselés. Alors, c'est peut-être les, les deux plus forts de la course. Donc, c'est là que ça devient intéressant. C'est que euh, si on veut les piéger, il faut les, battre, faut les mettre tout seuls euh, lors d'une étape euh, en partant de loin. Et, euh, et en plus, Enric Mas c'est le troisième. Donc, c'est celui dont on veut peut-être aller déloger du podium. Et Evenepoel, c'est le premier. Donc, c'est celui dont on veut déloger de son maillot rouge. Donc, en fait, toutes les équipes, euh, je parle de la Jumbo Visma, de UAE, de Ineos et, euh, et voire de Astana euh, avec un euh, de la Cruz ou un Ibali qui peuvent venir aider euh, Miguel Angel Lopez, euh, ont intérêt à mettre en difficulté euh, ces deux coureurs-là qui ont peut-être le plus de chances d'être solides tactiquement.
1: Donc en tout cas, cette dernière semaine est promette pour vous. Il y a de quoi voir de, de, de belles choses, de beaucoup. Euh...
0: Elle peut, mais c'est voilà, ça, ça reste. Euh, en fait, on n'est on pas sûr. Là, vraiment, il n'y a aucune certitude sur. Ça va être, euh, ça va partir dans tous les sens. De, à 100 km de l'arrivée, on n'a on aucune certitude vis-à-vis -vis de ça. Mais euh, ça peut arriver. Donc rien que voilà, la perspective de voir ça arriver, bah euh, ça, ça, voilà, ça, ça nous donne, euh, ça nous, ça nous rend heureux, quoi. Mais euh, mais mais après, on peut voilà, comme je disais, on peut vraiment euh, avoir une course très très chiante pendant une semaine. Hein, c'est faut pas, faut pas, le, faut pas l'omettre cette possibilité.
1: Et Après aussi, euh, petit élément qui me vient en tête, euh, qui, qui rentre en compte pour pas mal d'équipes en cette fin de saison, c'est euh, la courte au point pour rester en World Tour. Ça va concerner euh, notamment l'équipe Movistar euh, dans des dans, dans coureurs qui, qui jouent le général. Euh, si Henrik Mas euh, assure le podium... Il a marqué quasiment suffisamment de points pour assurer le maintien au World Tour de Movistar. Est-ce que, justement, ça peut pas euh, freiner un peu, Edric euh, Enric Mas, la Movistar, à, à se dire, euh, on va d'abord assurer le podium, parce qu'on a besoin de ces points-là, bon, on n'a pas envie de prendre trop de risques.
0: Euh... Je sais pas. En vrai, j'avais pas pensé à ça, et c'est une possibilité, ça me ferait personnellement. Mais, euh, mais c'est possible que, ouais, ils se disent, bon, bah, on prend pas de risques, on assure un top 2, top 3, et, euh, la, la, victoire, euh, on la prend seulement si on nous tombe dessus, quoi, mais on n'ira pas la chercher. Franchement, ça serait dommage parce que je pense que la Movistar va quand même s'en se, enfin, sortir sur cette année. Mais, mais c'est vrai qu'ils sont un peu ric-rac et, euh, et si tout d'un coup, masse explose complètement, ça serait, euh, ça serait un peu dramatique pour eux. Mais franchement, j'aimerais pas voir ça, mais c'est une possibilité qui n'est pas, pas à négliger.
1: Bon, eh il faudra, faudra voir ça, su suivre ça, et euh, oui, pour euh, à titre indicatif, hein, pour dire au niveau du, du classement UCI, actuellement l'équipe Movistar est la 18 e équipe sur le classement sur les 3 années, euh, donc euh, dernière place qualificative directement pour le World Tour l'an prochain, avec euh, à peu près euh, 400-500 points d'avance sur euh, la 19 e équipe qui est euh, lauto soudel Après le classement général, on va passer aux coureurs qui se sont mis en évidence pour, euh, pour les victoires d'étape, euh, il y a deux coureurs en particulier, euh, chacun à une semaine. Jay Vine en première semaine, vainqueur de deux étapes euh, et désormais porteur du maillot à poids. Puis euh, Richard Carapace, l'équatorien, euh, euh, qui a remporté également deux étapes sur la deuxième semaine. Euh, Peñas Blancas et la Sierra de la Pandela. Euh, on a finalement vu euh, plutôt des, des échappées aller remporter euh, les... les étapes euh, de montagne un petit peu. Qu'est-ce que vous en avez
0: pensé bah moi j'aime bien, ça permet de varier. En plus c'est des coureurs que j'aime bien, j Vine et Carapaz. Euh, donc euh, vraiment, euh, ouais moi ça. En vrai, euh, comme tu dis en fait, je crois que le... il y a aucune étape qui est revenue vraiment à un, enfin, avant à... enfin, qui n'était pas dans l'échappée. Si la première victoire de j Vine. Mais sinon à part ça, toutes les étapes de montagne c'était que dans que dans les échappées. Donc euh, sincèrement moi j'aime bien. Euh, je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi moi je suis client donc euh, je ne vais pas m'en plaindre.
1: Louis qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que toi tu es pro échappé ou pro favori
2: J'aime bien quand il y a un petit peu les deux. Pas quand c'est que d'un côté ou que de l'autre. Donc voilà, après, il était il est arrivé dans une position un peu inattendue sur cette Volta. Alors, sur la première étape où il gagne, on le laisse un peu faire. On se dit pas qu'il va tenir jusqu'en bout. Donc derrière, ça lui sourit. Il a très bien eu raison de faire ça. Sur la deuxième, il va en costaud et il... Et ça surprend moins de monde parce que il avait, il s'était déjà imposé quelques jours avant. Mais euh, mais du coup, c'est une c'est une belle surprise, c'est une belle révélation de Jaiwan pour beaucoup. Euh, on connaît un petit peu son parcours euh, et qu'il est arrivé euh, en tant que professionnel grâce à à une application de home trainer à domicile. Euh, je vais pas la citer, mais voilà, tout le monde la connaît. Sponsor et, du euh, Tour
1: de France, Fab pour euh, qui t'a pas dire son nom.
2: Mais euh, et voilà, il est arrivé un petit peu surprise, et puis, euh, et puis voilà, il a bien su saisir sa chance, donc bien joué à lui. Et ensuite, on a Richard Carapaz, dont on avait évoqué en préparation qu'il pourrait être trop juste pour le général et se rabattre sur les victoires d'étape. C'est ce qui s'est passé, il a très bien joué le coup euh, à deux reprises, donc, euh, donc c'est le top pour lui. Et enfin, on peut également citer Timena Rensman. Euh, sur l'étape de, de hier en Sierra Nevada où il fait vraiment un super numéro euh, de gestion dans la dernière ascension où il reprend Marc Solaire à, à, à mi-pente et, euh, et derrière il résiste parfaitement au retour de, de clients euh, avec notamment Mas et Lopez qui sont aussi du peloton mais également au, au dans, dans le groupe de poursuivants avec quand même des coureurs comme Jay et Louis Manches euh, c'était pas trop des mauvais grimpeurs euh, il a fait une super ascension pour leur mettre une euh, minute trente comme il l'a fait euh, fallait Fallait de costaud et euh, Timène Arendtman, il peut très bien également euh, être un bon larron en troisième semaine, euh, à se mettre dans la poche sur une étape, sur un coup tactique, on en parlait tout à l'heure. Mais typiquement, quand on voit la forme d'un c'est un, euh, un corps qui devrait être très très fort sur cette dernière semaine. Et euh, avec qui, euh, si on a une alliance de circonstances pour un favori du général, un euh, euh, qui vise l'étape et qui collabore avec un, un leader du général qui veut récupérer du temps sur un autre adversaire, c'est typiquement ce qui peut arriver sur l'étape de dernière semaine.
1: Et puis, quitte à citer des coureurs qui se sont imposés en échappée, on a aussi par exemple Luis Maintis qui s'est imposé à Les Prailes, qui fait un petit peu la même course qu'il a fait sur le Tour de France, savoir euh, partir en échappée pour remonter au général, et euh, avec euh, cette fois-là une, une victoire d'étape euh, qui était euh, sa première victoire. En euh, voit le tour de sa carrière euh, alors après justement euh, on, vous l'avez dit, il y a beaucoup de victoires en échappées, euh, si on regarde les victoires qui sont pas revenues à des échappées, ben, c'est les sprints le Sam Bennett, de euh, Caden Gross et de Matt euh et puis sinon c'est Primoz Roglic euh, à l'arrivée dans le Pays Basque plus euh, Jay Van euh, deux jours plus tard comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que autant d'étapes soient revenues euh, à des échappées que simplement qu'il y ait euh, tellement de coureurs qui sont intéressés par des étapes, que ça se fait naturellement
0: Il bah, y a ça, il y a aussi la, le fait qu'on bah, a parlé de l'équipe de Remco, euh, c'est en général eux qui, qui sont censés rouler, etc. Ils n'ont pas une équipe de fou, ils ne vont pas non plus se mettre à mal pour, euh, pour reprendre tout le monde. En plus Remco c'est pas celui qui a le, le la plus grosse pointe finale donc euh, s'il y a des, euh, des bonifs à faire bah c'est pas trop enfin il va peut-être essayer d'en choper mais ça va être difficile. En vrai c'est assez logique en fait quand tu vois la, quand tu vois que bah, la quick-step est un peu diminuée et n'est pas la meilleure équipe, il laisse faire et, et puis euh, c'est les autres équipes qui viennent euh, qui viennent défendre un peu comme il s'est passé sur l'étape 15 d'hier où c'est, euh, du coup, la, la G2R qui a roulé un petit peu pour pour O'Connor, qui se sentait bien et qui, du coup, avait pas envie de perdre ses, perdre trop de place. Franchement, euh, c'est logique. Sincèrement, je voilà, c'est logique, vu la physionomie de la course et qui est en tête, en fait.
1: Oui, et puis après, bah, justement, le, le sujet des bonifications concernant Evenpool, c'était Evenpool lui-même hein, qui l'avait dit sur sur une des étapes, je me souviens plus précisément laquelle, mais qui disait euh, le, le scénario parfait, c'était que les, les, les échappés prennent les bonifications, même si, finalement, Evenpool était le plus fort des leaders, euh, et il ne voulait pas prendre ce risque de perdre, du temps, de perdre quelques petites secondes de bonification. Louis, euh, autre chose à ajouter sur euh, ces multiples étapes qui reviennent aux ouais,
2: mais C'est un peu ce que disait Théo, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui veut le contrôler la course. Quickstep n'a pas non plus envie, donc bah, voilà, c'est toujours entre échappés. L'échappée, elle prend du temps. et, et C'est quelque chose dont on avait déjà euh, un, peu, euh, un peu parlé euh, sur le podcast de présentation euh, par rapport à Brian Cocard où, euh, où c'était le danger. Bon, Pour les sprints, ça, ça, ça se passe plutôt bien. Les, les équipes de sprinteurs prennent, euh, prennent leurs responsabilités, mais c'était un peu la crainte en euh, générale pour des, des coureurs euh, qui pourraient être intéressés par la victoire d'étape de rester dans le peloton, mais puis de ne pas avoir d'autres équipes pour collaborer et, et euh, contrôler l'échappée. C'est ce qui se passe euh, sur toutes les étapes de montagne, notamment un peu moins sur les sprints, puisque euh, euh, entre Bennett, Groves et Pedersen, euh, les sprinteurs ont eu des opportunités de victoire d'étape. Euh, bah en tout cas, sur les stades de montagne, il n'y a pas d'équipe qui veulent contrôler la course et, et permettre à leur leader de se jouer la victoire. Donc les échappées, ils prennent du terrain et ils se jouent la victoire. Et ça donne aussi de
1: très belles échappées, de... avec. Oui, c'est ça, en gros en palmarès.
2: C'est comme... ça, comme tu
0: dis. En plus de ça, c'est pas n'importe qui qui gagne à chaque fois genre voilà solaire c'est pas n'importe qui J-Vine il s'est découvert mais il a quand même gagné en costaud sur une étape donc voilà c'est pas c'est pas non c'est devenu quelqu'un Mentiès carapaz et Aronsman voilà c'est c'est des très beaux noms c'est des c'est des c'est des gros rouleurs voilà quoi il y a même réseau c'est c'est un bon grimpeur donc en vrai c'est que des beaux que des beaux vainqueurs à chaque fois il n'y a pas de vainqueur un peu au rabais même si c'est méchant de dire ça mais qui semble moins bon de base que voilà là c'est des top coureurs qui gagnent des étapes donc c'est normal
1: par rapport aux étapes, vous avez évoqué rapidement les, les, les sprinteurs, on en parlera principalement la, la semaine prochaine puisqu'ils ont quand même deux sprints encore à, à jouer, à disputer. On a eu deux victoires de Sam Bennett, une victoire de Kayden Groves et une victoire de Matt Spedersen sur un sprint en boss devant Brian Cocard. Matt Spedersen qui a quasiment assuré, on va dire, son maillot vert si tant est qu'il aille au bout de cette volta, puisqu'il a 173 points d'avance sur son dauphin, qui est Fred White, qui a marqué les points grâce à deux échappées principalement. Donc le maillot vert euh, devrait très probablement finir sur les épaules de Mats Pedersen. Et euh, pour finir ce podcast, on va parler des performances de, de nos Français euh, sur ces deux premières semaines de cette Vuelta. Alors déjà, une première question sur ces 15 premières étapes. Qu'est-ce qu'on va retenir On a d'un côté euh, les, du, du positif, hein, le podium de Brian Coquart, le maillot rouge de, de Rudy Mollard euh, pendant une journée, et de l'autre, la malchance avec... Euh, l'abandon le, le, de Pavel Sivalkov euh, qui est touché par le Covid on a la grosse chute de Julien Lafilippe, qui doit abandonné dans une année complètement galère qu'est-ce que vous retenez euh, de, du côté de,
2: de nos français je pense que tu as plutôt bien résumé la chose Mathieu après on pourrait aussi ajouter euh, bah, c'est l'idole de beaucoup donc Thibaut Pinot qui est, qui est pas une forme euh, pour l'instant suffisante pour gagner une étape en tout cas il s'est jamais trop mis en évidence à part une quatrième place où il a été battu par plus fort, et euh, je crois que c'était javan d'ailleurs, qui gagne sur l'étape-là. Euh, il est battu par plus fort, donc, euh, donc il ne peut pas faire grand-chose de plus. Euh, on voit qu'il a du mal, à, à, sur les quelques étapes en intégralité qu'on a eues, euh, de prendre les échappées euh, en, en début d'étape. Euh, on sent qu'il qu veut essayer d'économiser euh, des forces, ce qui est euh, une bonne stratégie en soi, mais... Parfois, enfin, ça, ça pourrait lui coûter de, de prendre la bonne échappée et de vraiment pouvoir jouer la victoire d'étape. Alors, on le voit derrière, en fin d'étape, s'accrocher et, et, et se tester, en tout cas, aux côtés des, des leaders pour le général. Et puis, il finit par se laisser distancer parce que ça va trop vite. Et, et, et on voit que sa forme, elle n'est quand même pas top top. Et malheureusement, je crains que Thibaut Pinot ne puisse pas gagner d'étape. Alors, que ça se trouve, il va me faire mentir dans trois jours. Et, et je serai... Euh, euh, à fond euh, sur mon canapé euh, en train de célébrer la victoire mais euh, mais c'est pas le chemin qui, qui est en train d'être pris pour l'instant et voilà, j'attends euh, on a quand même euh, quelques petites déceptions tu as, as parlé de la malchance française mais il y a, y a des corps qui, qui sont pas forcément au niveau auquel on, on les attend euh euh, du côté dag 2 r la mondiale ça reste euh, assez pauvre euh, Champoussin on l'a vu aussi sur deux échappées, mais il n'est pas au niveau des grimpeurs Enfin, sur l'étape que remporte Carapaz il, il est complètement largué euh, en mi-côte -mi et on n'y croit, croit pas euh, c est, c est pour l'instant c'est pareil son, son niveau n'est pas suffisant mais à, à l'image de l'année dernière il, il se réveille un petit peu sur la dernière étape et il vient nous chercher une super victoire donc c'est des corps où, euh, qui peuvent se réveiller sur une étape et venir chercher le succès faut prendre cette dernière semaine avec de l'espoir mais c'est vrai que le, le niveau affiché par les français est pas top je pense qu'un inspecteur c'est capable de beaucoup mieux euh, bon t as parlé de de, de Rudy Bollard, mais dans l'équipe je pense qu'un armirail est, est pas au top mais par exemple quand un fait une fait bonne vuelta, il se monte sur les, les certaines arrivées et tente, tente d'aller chercher des bonnes placettes ce qu'il fait avec ce qui fait plutôt bien euh, un Rémi Cavagna passe pas loin de remporter le chrono mais il tombe sur euh, Evenepoel qui, euh, qui était beaucoup trop fort euh, voilà il y a, y, a, y, a y a du bon il y a du moins bon mais, euh, mais pour l'instant symboliquement c'est pas top et si j'ai une petite stat à relever euh, par rapport à l'étape de, de hier sur un Sierra Nevada je sais pas si tu l'as vu sur le, le forum mais euh, mais sur l'étape de Sierra Nevada donc Thibaut Pinot termine 38e et premier français de l'étape la dernière fois que ça arrivait c'était sur la 21 e étape en 2011 un français le, le premier français de l'étape n'a jamais fini aussi loin depuis, euh, depuis 10 ans c'est symbolique tu vois il n'y a pas d'analyse à tirer là-dessus mais ça montre bien que le, euh, sur cette Volta, pour l'instant, les Français ne sont, sont pas à un super niveau. Alors, évidemment, on a moins de Français sur la Volta autour ou sur l'autre course. Euh, le calendrier en, en septembre-octobre est très... Il y a plein de facteurs combinés,
1: voilà. Hein. Voilà, que, que ce soit ça, euh, des coureurs qui sont moins en forme, des coureurs qui n'en sont plus là, euh, alors qu'ils étaient au départ avec de belles ambitions. Oui,
2: et puis le, le calendrier est très vaste, donc les, les Français ne peuvent pas être partout, et, euh, et ça explique aussi pourquoi le, les Français ne sont pas forcément au niveau auquel on pourrait attendre. Euh, voilà il y a plein de facteurs mais en tout cas c'est sûr qu'on est un petit peu sous notre fin euh, en tant que supporter français et Justement
1: concernant Thibaut Pinot tu parlais de sa difficulté à aller à accrocher des, 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 des échappés euh, bon il faut quand même signaler aussi que ça bastonne pas mal en début d'étape et que bah, fatalement tu peux laisser des forces un élément aussi qui peut peut-être entrer en compte c'est que euh, Thibaut Pinot il a beaucoup couru cette saison il a déjà couru 78 jours de course il n'a fait plus qu'une seule fois dans sa carrière en 2013 sachant que euh, l'année dernière il avait assez peu couru donc ça fait peut-être euh, beaucoup pour lui hein,
2: beaucoup de fatigue accumulée. Ouais, mais je, je pense que c'est voulu aussi dans le dans l'optique de reprendre de la caisse après le la saison complètement euh, réduite qu'il a pu faire après sa blessure au dos. Je pense que c'est voulu. Après il fait avec les moyens qu'il a, il donne tout et ma euh, ouais, bah, foi peut-être que euh, ça sourira la, la semaine prochaine, on ne sait pas. Mais euh, mais c'est je pense que c'est voulu et euh hormis l'objectif Fuelta, c'est l'objectif de, de Pino je pense qu'il a encore les, les classiques italiennes à faire en fin de saison et, et l'objectif c'est de courir beaucoup alors il va faire cette saison totalement fatigué ça c'est sûr mais c'est voulu je pense Théo de ton
1: côté euh, le bilan intermédiaire de l'eau français en français euh, qu'est-ce que tu en dirais
0: ouais, bah, Je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit hein. c'est à euh, mettre quand même en fait en... Enfin, pour relativiser du fait que bah, de base le, le contingent français n'était pas, pas fou il euh, y avait pour moi il y avait vraiment il y avait trois têtes de cils, c'était vraiment euh, Sivakov à la Philippe et pino on en a perdu deux sur les trois et euh, pino bah il peut encore en gagner une mais voilà ils sont pas en forme donc euh... donc oui c'est pas bah, c'est pas fou clairement parce qu'il y a pas de victoire il y a juste un maillot rouge mais euh... mais en même temps bah c'était difficile de s'attendre à vraiment beaucoup beaucoup mieux euh, comme je disais là, juste avant les vainqueurs d'étape sont vraiment tous des vraiment des gros coureurs des top coureurs euh, là ça genre s'arrêter euh, genre voir un paché gagner ça ça aurait été pas une grosse surprise mais en même temps c'est je pense un moins bon coureur à moins ou croire qu'elle pourrait être tous ceux qui ont gagné une étape sur sur ce sur ce, cette volta donc euh, c'est euh, c'est pas simple sincèrement c'est dommage parce que bah il a quand même quelques il y avait il y avait quelques ambitions mais avec les abandons maintenant c'est compliqué
1: donc avec la situation dans laquelle on est si au final on n'a pas de victoire à étape française ça serait euh, pas une déception ou un peu quand même
0: bah, c'est une déception parce qu'il n'y bah, en a pas, mais il y a des circonstances atténuantes en fait, c'est ça que je veux dire.
1: D'accord, et justement, vous, Comme ça rapidement, euh, pour finir, vous y croyez une victoire de l'étape française euh, sur cette dernière semaine
0: Franchement, Cocard, euh, il peut en gagner une. C'est celui qui est... Bon, c'est fou que je dise ça quand même, hein, parce que Coquard qui est en le tour, mais
2: euh... mais il peut en gagner une, moi j'y crois. Et Louis, tu es quoi euh, C'est possible... Euh... Par exemple, dès demain, hein, sur l'étape, s'il arrive à passer ce, on voit le, le final, il est assez intéressant avec une petite côte de 600 mètres à 8%. Donc, euh, c'est le genre de, de final où il peut se mettre en évidence, mais il faudra être dans le bon groupe qui joue la victoire. Et euh, ça peut très bien être une échappée qui prend 20 minutes. Et dans ce cas-là, cocar si en fait on s'est mort. Mais s'il arrive à être dans le bon groupe, euh, voilà, c'est possible et euh, on n'est pas à l'abri, comme je l'ai dit, d'un réveil, d'un champoussin en montagne. Euh, avec l'accumulation des jours de course et sa bonne faculté à récupérer, comme il l'a fait l'an dernier, à aller chercher une victoire d'étape en montagne. On n'est pas à l'abri, euh, c'est possible. Mais il va falloir être opportuniste, parfois jouer tactiquement et, euh, et avoir un petit, un petit facteur chance dans, le, dans la tactique de course. et, euh, et C'est possible, il ne faut pas, faut pas les enterrer, les Français, et, et on espère qu'ils vont briller, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'en en ayant éliminé euh, Philippe et Sivakov, bah, ça réduit évidemment nos chances.
1: Bon, très bien, on va, on va croiser les doigts, on va, on va espérer une victoire à l'étape française et puis on verra déjà peut-être dès ce mardi avec pourquoi pas Brian Coquard au sprint l'arrivée à, à Tomares avec un final légèrement vallonné. On, on verra ça, on suivra ça. Euh, bien voilà, avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast sur, sur la Vuelta, podcast intermédiaire de la Volta. On se retrouvera bien évidemment la semaine prochaine pour débriefer le Tour d'Espagne une fois qu'il sera terminé. Et avec euh, Louis, Théo, petite question pour finir, petit pronostic évidemment. Euh, dimanche prochain, qui sera le vainqueur de la Vuelta pour vous
0: ah, Je vais tenter au glitch. Et
1: Louis
2: J'hésite beaucoup, mais euh, j'annonce que Remco Evenepoel va tenir avec son maillot. rouge.
1: Je vais dire Hendrik Mas, comme ça. Euh, il y en aura peut-être un ou trois qui aura, <rire> qui aura bon. J'espère qu'il y en aura un ou trois quand même. Hein.
2: <rire> bah, si si c'est pas un ou trois qui a raison, c'est qu'on a vécu une course inédite et euh, du spectacle à 100% euh, cette dernière semaine.
1: et ben voilà, comme ça, dans tous les cas, on sera content, on sera ravi. Euh, voilà, en tout cas, donc il reste euh, six étapes et il euh, y a des promesses. Euh, comme vous nous l'avez dit pour cette euh, dernière semaine on verra ce que les coureurs en feront puisque bien évidemment comme vous l'avez dit ce sont les coureurs qui font la course euh, donc voilà euh, on se donne rendez-vous pour Chasse Patate euh, la semaine prochaine euh, Louis Théo merci euh, beaucoup à vous deux d'avoir été en euh, ma compagnie pour ce podcast aujourd'hui et donc, d'ici la semaine prochaine, euh, bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, le groupe Eto pour les faire, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, pour des live suites de toutes les étapes, mais aussi Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate